0: Поэтому каждый дрочит, как хочет. И вот эти всякие развлечения, а-ля картинги, хуяртинги. Держите мои деньги. На наколим
1: скуки, губки, носик, что-то еще. Всем привет, это подкаст «Без суеты». Меня зовут Клава, я веду блог преимущественно об уходе за кожей волосами на YouTube и канал Beauty суета» в Telegram. И живу я в данный момент в Германии.
0: Всем привет! Меня зовут Марина, я пиар-специалист. Сейчас я живу в Москве. В этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. Он о нашей жизни, о планах на будущее и о том, что нас сейчас волнует.
1: В этом эпизоде мы хотели еще раз обсудить отношения к себе, косметологию, кто что делал за последнее время, является вообще что-то из этого признаком нелюбви к себе или дисморфофобии.
0: Клава, ты недавно была в Москве и даже выпустила видео с кликбейтным названием «Потратила 200 тысяч косметологов». Хейтеры скажут, что у тебя дисморфофобия. <laughs> Расскажи. <Мы уже> сказали. <laughs> да, хейтеры уже сказали все, что думали. Ну, расскажи, пожалуйста, что ты сама думаешь по этому поводу? Куда вообще ушли эти деньги? Не то, чтобы... Я такая сейчас Фу, что ты плохо выглядишь. Куда ушли все эти 200 тысяч? Куда ушли все? Я сама так порой думаю. Куда уходят деньги? какие города? моя жизнь
1: просто. в Москву в какие города выходят все мои деньги? Короче, ну да, конечно, название кликбейтное было. Нет, я действительно потратила примерно такую сумму. Но тут нужно понимать, что я в целом на косметологов трачу много. У всех разные сорты героина, как у Эдварда Конна. Люблю ходить к косметологу. И не значит, что я каждый раз такая, типа, боже, сейчас качаюсь качайся скулы или, там, не знаю, подбородок, как у Роби Злобного. Нет, я делаю какие-то аппараты, BBL, например, фототерапия. Иногда по настроению какую-нибудь биоревитализацию или коллагенотерапию. Удаляю татуировки и перманентный макияж. Это не быстрый процесс. Это там, типа, раз в два месяца что-то делаешь. Еще бывает... Не знаю, что бывает. Что еще я делала? А, бывает, что сосуды вылезли. Короче, есть разный набор каких-то косметологических процедур, они не такие уж инвазивные и меняющие мою внешность. И когда я жила в Москве, я просто ходила типа раз в месяц, раз в два месяца. И эта сумма типа 200 тысяч, ну, примерно, да, она размазывалась там по году или там, ну, может, чуть больше получалось у меня за год. там Не знаю, мне кажется, я в районе 300 за год на это все тратила. А тут из-за того, что я в Германии была полгода, я ничего не делала, и я решила в этот приезд, ну типа сделать все. Я и э, перманентный макияж поудаляла с татуровками, и сосуды бахнула, потому что я не знаю, когда я снова приеду. и Я такая типа надо сделать все. Плюс я сходила э, на всякий случай еще сделала лифтеру. Ну короче, я какие-то вот эти вот все штуки вместила просто в один в одну неделю практически, чуть чуть больше. И получилось, что оно сумма набежала mm -hmm. не маленькая. Ну да, это много. И, но при этом же можно сказать, что ну, как бы это моя работа. Не только выглядеть определенным образом, но и тестировать это все. Ну и, в принципе, не знаю, мне это нравится. Для меня это какое-то... Это не про дисморфофобию, это просто про какую-то... Может и про дисморфофобию. Наверняка есть какие-то, безусловно, какие-то штуки есть. Но я вообще не сижу и не выискиваю какие-то минусы у себя на лице. То есть нет такого, что я, боже-боже, каждую пору рассматриваю. Я просто, бывает, посмотрю в зеркало, Ой, что-то сегодня какая-то я опухшая. А чтобы сделать? Какую процедуру, чтобы опухать поменьше? Такая о, от морфеуса меньше отеки. Я такая, ой, сделаю морфеус. Ну, вот как-то это так работает. Это не то, что я такая, ну, кошмар, просто тут уже просто вот каждую какую-то морщинку свою рассматриваю. Вот и сюда ботокс надо, и сюда. Ну, нет, ты как бы... Короче, не знаю. И плюс еще я реально тестирую то, чтобы в частности в блоге рассказать часто. Угу. А, поэтому... Не знаю, еще какой момент. Я ненавижу краситься в жизни. Типа для видео, да, в жизни я люблю встать и пойти. И, например, почему я удаляю сосуды? Потому что ну, сосуды всегда приходится замазывать, чтобы ну, как-то выглядело более свежим лицо. Вот, Поэтому я их удаляю. Короче, я думаю, что тут явно есть какая-то диз... часть дисморфофобии. Скорее всего, если бы ее не было, то я бы вообще по бьюти бы не акцентировала внимания никакого. Но с другой стороны, я думаю, что это не какой-то критичный, запущенный как бы, случай. Вот. И если взять вообще бьюти-блогеров, и, в частности, себя, когда мы так много концентрируемся на какой-то теме, это по-любому. Ну, как бы это, во-первых, заинтересованность, да, мне нравится тема beauty но и, возможно, я не уверена была в своей внешности и какие-то штуки этим тем самым решала, и как бы получается, что об этом же и мои подписчики, потому что схерали иначе смотреть, сколько контента, как бы, об одном и то же, и, ну, тут как бы... Короче, я думаю, что есть какой-то уклон в эту сторону, но я бы не назвала это дисморфофобией. Все-таки это вряд ли она, mm -hmm. ну, на мой взгляд, как я могу себя опростить. Ну, no, мы это еще спросим у психолога. Ну да, Но ты видишь? Да. Ну да. просто понимаешь, у тебя в любом будет случай, если ты не знаю увлечен одеждой или если ты увлечен изучением чего-то постоянным, у тебя тоже можно тебе при при придумать, что у тебя за а, расстройство или какие-то признаки какие-то. Да, согласна. Потому что ты в любом случае что-то компенсируешь или что-то эм, в чем-то не уверен и ты постоянно что-то Пытаешься решить, да, да, да. если да. ты особенно сильно концентрируешься на какой-то теме, поэтому. У меня есть ну, окей, пример. Если мы это назовем дисморфофобией. Ну, давай, давай. Есть
0: такой э, человек, короче, у нас есть друг с моим партнером Ха-ха, который. -ха, Стебет нас за то, что мы любим шмотки, и часто покупаем одежду, и в целом у нас одежды, ну как будто нас тут не два человека живет. А он при этом на самом деле покупает все время пластинки, которые стоят очень дорого, и у него там специальная система, супер какая-то дорогая, профессиональная, стоит дома. Он получается очень много денег, по факту сливает вот на это такое хобби. И на мой взгляд это ничего не отличается от увлечения одеждой. То есть ты покупаешь какую-то сотую пластинку, которую ты вообще, возможно, даже не послушаешь, просто для коллекции. Ну, я хотя бы покупаю вещи, я их правда ношу, а те, которые я не ношу, я от них избавляюсь где-нибудь на авито или на каком-нибудь ресейле. Также, например, есть люди, которые лего увлекаются. Я вчера слушала какой-то подкаст, где чувак рассказывал, у него там как раз, знаешь, две футболки, и эм, он не понимает, допустим... Одни ну, Да, типа того, он не понимает людей, которые зачем там иметь три футболки, а не две. При этом он покупает очень дорогие наборы лего за 30-40 тысяч, ищет на Авито наборы лего, поддержанные там за 15 тысяч, допустим. И вся квартира в целом заставлена лего. Ну, то же
1: самое ведь. Да, да. Но тут просто, видишь, какая разница, что когда это просто вещизм какой-то или какое-то коллекционирование, тут эм, больше, наверное, про какие-то внешние объекты, mm -hmm. а все таки возможно, бьюти-косметология, это связано сильно с внешностью, тут приобретает еще это другой какой-то более глубокий окрас. Я могу сравнить с каким-то вот тоже изучением постоянным чего-то. Тут тоже же, возможно, если человек там подписан на миллион каких-то просто блогов или очень сильно погружен в какую-то тему изучения чего-то, тут тоже можно выдумать, ну, найти какие-то проблемы, комплексы, и что этим решается, и что кому пытается доказать. Я не думаю, что у всего должен быть... Как бы, с одной стороны, либо у всего должен быть уже тогда лейбл, как что-то неправильное или расстройство какое-то, либо ни у чего. Uh -huh. Ну, как бы, короче... Люди как-то вот осуждают других за что-то, а у себя какие-то вещи, короче, не видят. Я не знаю никого, кто бы такой вообще ровный был ко всему. Я тоже таких ну, людей типа, не знаю. Ну, типа, ни по не хватит. Вот, чтобы вообще вот все у меня идеально. У меня вот минимализм, uh -huh. я ничего не хочу и ни, ничего ни к чему не стремлюсь. О, ну, oh, да. Не знаю, людей. Или вот, не знаю. Вот, короче, есть большая категория людей, мотолюбители. Ну, типа, просто прутся по мотоциклам. У меня такой брат с женой, и как бы... Ну, вот я, типа, думаю, ну, типа, окей, у меня дисморфофобия, я 200 тысяч трачу на косметолога. Ну, а у вас, блин, что? Вы, блин, каждый день, ну, типа, вы, и, и, там, органы на колесиках как называют это, отец моей подружки, который трансплантолог и который пересадкой органов занимается. Mm -hmm. Ну, типа, ну, это же тоже, как бы, вопросики, Поэтому каждый дрочит, как хочет, и деньги свои тратит тоже.
0: Но здесь адреналин, мне кажется, там какая-то, есть определенный дни тип людей, который, которым нужен вот этот вот постоянный адреналин, и они любят вот эти вот увлечения мотоциклами, прыгать с парашюта, еще что-то такое, типа ездить на какой-то непонятной скорости, и вот эти всякие развлечения а-ля картинги, хуяртинги. Но это вот
1: какая-то, вот, понимаешь, постоянная какая-то, постоянный диалог со смертью. Mm -hmm. Вот и адреналин, здравствуйте. Ну это же тоже как бы вопросы вызывает. Ну как бы в целом. Mm -hmm. Поэтому можно так разобрать, препарировать любого человека, человека и найти у него uh -huh, что-то.
0: Да, я когда на это все смотрю, думаю, я хай он лайф и все. Я, ну, я вообще экстрим ненавижу. Ладно, вернемся к косметологии. Ты видишь результаты этих 200 тысяч, допустим?
1: Слушай, вот еще что отражает меня и почему я, возможно, так чист, так много трачу денег на это. Я не парюсь результатах. Я не знаю, как это типа, есть люди, которые такие, типа, ой, крем за 2000 рублей не работает, и все и типа, и ждут просто что-то на завтра, чтобы какое-то было... Или не видят вообще никакого результата. Я такая, типа, у меня чуть-чуть что-то разгладилось там где-то, Подтянулась, я такая чуть-чуть меньше отекаю. Все, мне кайф. Может быть, у меня работает очень хорошо эффект плацебо, я не знаю. Мне кажется, что все работает, все прекрасно. Но при этом я ничего не сравниваю там до-после, не выискиваю какие-то изменения. И, возможно, я самый прекрасный вообще, клиент косметолога. Что я такая, типа, все замечательно. Все замечательно.
0: Держите мои деньги. Ну, знаешь, вот одно дело, когда у тебя крем за 2000, ты не видишь от него эффекта, а другое дело, когда ты, не знаю, сделал курс фототерапии по 40 тысяч каждая. Там нужно минимум три процедуры, и у тебя, типа, нет эффекта. Ну, я не знаю, возможно, такое или нет. Я нормальную фототерапию не делала.
1: По фототерапии виден сразу эффект, поэтому я делаю ее. Ну, типа, если бы сосуды не уходили с моего носа, ну, что бы я их, блин, делала? Если бы татуировка не бледнела с каждым сеансом удаления. Ну, конечно, я тоже такая, типа, ну, нахера, я вот это терплю, плачу деньги. Mm -hmm. а, ну, как бы, да, естественно. Конечно, не до маразма, Но, например, такие вещи, как, там не знаю, коллагенотерапия или какая нибудь плазмотерапия. Иногда это такое, типа, а был эффект или нет? Поэтому эти, как бы, вот такие процедуры, они не особо качают. Поэтому я больше люблю аппараты. От них всегда видно эффект.
0: А во сколько лет ты впервые обратилась к косметологу и что у него делала?
1: Ну вот, кстати, сосуды на носу лет 18, наверное, первый раз удалила. И это был mm. мой какой-то комплекс. Вот я помню, что я с детства, у меня прям сильно были вот эти вот сосудистые, такая сеточка на носу. Красные да, такие? Да, да, да. Mm. Я думаю, что это усугубилось еще, когда я неистово давила черные точки сальные лезительно на носу, нажимая на здр ⁇ Я думаю, что я еще все это сильно усугубила. Но я это было прям единственное, что я замазывала прям. И да, первым делом я прям пошла это удалять. И с тех пор раз где-то в два года, в два с половиной я вот нос делаю. Uh -huh. А ты, кстати, а ты чё, Когда ты в первый раз пошла к косметологу?
0: А сейчас расскажу. Я тебе скажу про сосуды на носу. Это в Я сейчас вспомнила, что у меня тоже есть сосуды на носу ну их как-то очень мало. Но когда я смотрела, мы еще не были с тобой знакомы, я смотрела твое видео, и ты рассказала как раз видео про косметологию, мне кажется, самое первое было, что ты удаляла сосуды на носу, и я такая думаю, а что, так можно было удалять сосуды на носу? Пошла смотреть у себя, короче, нашла у себя, конечно же, сосуды на носу и подумала, что, возможно, мне тоже надо их удалить. На тот момент я решила, что ладно, я еще подожду, а сейчас они меня что-то вообще не интересуют, но у меня был такой порыв, типа, боже, на надо пойти выдалить сосуды на носу срочно».
1: Слушай, ну вот получается, видишь, я с какой-то точки зрения у кого-то родила комплекс. Может, ты вообще о них не думала, mm -hmm. а ты такая «О боже, сосуды на носу, что-то нехорошее». Да, да, И вот, конечно, когда я делаю такое видео, мне кажется, с одной стороны, это очень классно, что я реально считаю, что это полезно, когда ты чем-то таким делишься. Во-первых, у меня бьюти-блог, и если я просто сижу и говорю, что, я не знаю, кремы мне подтянули овал лица, ну это полный пиздёж. как бы честно говорить, что я еще помимо того, что я реально хороший уход делаю домашний, эффективный там на тертиноине сижу. Я еще делаю что-то, что как бы косметика сделать не может. Ну не может косметика с внутренними mm -hmm. слоями кожи работать, не может косметика сосуды, блин, склеить. Ну это невозможно. Можно поддерживать mm -hmm. состояние чуть дольше, профилактировать какие-то изменения. Но реверснуть нельзя. И мне кажется, что это важно, mm -hmm. если ты что-то делаешь, если ты строишь контент на бьюти и ты, блин, продаешь кремы, э, честным быть. Но в то же время, видишь, я могу uh -huh. кому-то поднять какую-то тревожность и у кого-то увидят в себе какой-то недостаток, который раньше считал, вообще не замечал. Может. Вообще вся бьюти-индустрия, ну, блин, давайте по-честному, uh -huh. это какой немножко токсик, я не знаю, ну, такое. Про поиск, ну, в любом случае, я думаю, что, наверное, все ну, да. токсик, если у человека не очень стабильная психика. Так-то можно все что, что угодно прочитать, не знаю, прочитать книжку про Трукаем mm -hmm. и пойти и убивать людей, ну, это если, как... ну, грубо говоря, а, вот поэтому.
0: Согласна. Так, во сколько лет я впервые пошла к косметологу? В 27 лет, а -а -а -а, кстати. Серьезно? <как> да, да. Я вообще, ну, у меня не было просто никогда, например, акне, у меня не было там каких-то серьезных проблем с кожей. То есть я заметила, по сути, я заметила какие-то признаки. Ну, первый признаки старения я замечала, понятно, уже там года 24. Я заметила такую, что у меня какой-то уставший вид был. такое вот носогубная морщина с одной стороны стала более выражена. И под глазами вот эти впадины, где вот эти синяки под глазами. У меня как бы вообще синего цвета особо нету. У меня именно вот это впадины. Какой-то такой усталый вид. Я решила, что пора сходить к косметологу. Я на тот момент очень увлекалась чтением сайта «Бьюти Insider. Я их несколько лет читала. Вот. И они там все время ходили в клинику Петровка Бьюти. Вот. Тут, кстати, ой, я не знаю, как Клава, я буду называть некоторые клиники, в которые я ходила, и свои впечатления о них. Мне кажется, тем, кто живет в Москве, будет полезно. В общем, клиника Петровка Бьюти, я о них узнала из э, сайта Beauty Insider. Они туда постоянно ходят, их редакторы. И я там в сторис за ними следила, следила за этой клиникой. Мне в целом все очень нравилось. Она еще находилась рядом с моей работой. И я пошла туда. Ну, я примерно предполагала, что мне могут предложить, но я не была уверена, что я хочу сделать, потому что, ну, мне либо было, что мне делать, либо под глаза филер класть, а там как бы все врачи писали, что это такая зона, ну, не очень. Ну, как и все сейчас уже говорят, наконец-то, в двадцать третьем году, что филер под глаза — это так себе история. Ну, классный эффект дает, несомненно, но очень единственная такая зона проблемная, где он прям постоянно, ну, почти всех мигрирует. Кстати, не знаю ни одного человека, у которого не было бы потом проблем с зоной под глазами, кто делал филер там. Либо мне бы что-то предложили с носогубной складкой моей делать. Причем, кстати, у меня только с одной стороны она беспокоила. Я пришла, и мне сказали, что, типа, в целом, если мне поднять чуть-чуть, приободрить мою среднюю треть вот скулы, то они поднимутся и, типа, скорректируют вот эту чуть зону под глазами, ну и, соответственно, носогубная складка моя тоже чуть-чуть разгладится. И так я сделала свою первую инъекцию. Я не помню, что... А, то есть ты скулы сделала, Ну, мне как да? бы... Это не то, чтобы я скулы делал, Это не был филер прям в скулу. Это был какой-то... Ну да, это был филер на основе гиалуроновой кислоты какой-то, очень плотный для этой зоны. Мне прокалывали... С каждой стороны было три прокола, по-моему, в саму скулу посерединке и прям в носогубку. И оно так вот чуть-чуть э, приподнялось, и, ну, действительно был эффект. но ну, он был прям такой очень-очень деликатный, не было вообще никаких следов даже от уколов, не было, никто ничего вообще не заметил. Я пошла сразу же на мероприятие с подружкой, э, она ничего не заметила. Но я в целом просто заметила, что у меня чуть-чуть более свежий вид был, я была довольна, но как бы я уже тогда понимала, что как бы повторять там каждые полгода год филлер, мне что-то не хочется. Но это было такое мое первое знакомство с косметологией. В целом я собиралась дальше продолжать ходить в эту клинику, но потом я потом дальше расскажу. Я стала пробовать другие места. Вот. Но в целом клиника Петровка Бьюти, мне кажется, там хорошие врачи работают. Я была у врача Марина, ее зовут, не помню как, по-моему, она там одна. Очень у меня положительное впечатление о них осталось. Можете кто в поисках косметолога подписаться на них и последить за врачами. Потом мы еще в конце будем обсуждать, как же найти
1: косметолога, к которому пойти. Кстати, ты сейчас мне сказала про акны. Я вспомнила, что и в том числе и сосуды, и акны я лечила не просто такая, о, сама начиталась, пошла к косметологу, я лечилась дерматологом, и прежде всего я пришла к ней со своими сосудами, mm -hmm. она сказала, что у меня розация, и причем мы лечили розацию. Я сказала, ну вот сосуды, к сожалению, никак, кроме как удалить, ну не вариант залечить. И она мне посоветовала, куда идти. И акны, потом я с ней когда лечила, уже у меня, у меня акне так поздно пришло в мою жизнь, типа лет в 19-20 у меня прям сильно было акне. Mm -hmm. И мы, я пила акне кутан, и в период, когда ты начинаешь пить акне кутан, может быть, обострение. И она посоветовала мне пару раз сходить на чистку, если меня это будет парить. И вот я ходила на чистку тоже к косметологу, получается. Вот эти вот первые мои разы такие. А сейчас ты часто ходишь к косметологу?
0: Я хожу где-то сейчас раз в полгода, наверное, ну вот косметолог, к которому я хожу, я всего лишь у нее была, получается, три раза. Ну, соответственно, я хожу к ней полтора года. До этого я ходила к другому косметологу, я от нее ушла, потому что я, ну, у нее не было... Я в перспективе там хочу бибель сделать, еще может быть что-нибудь, может быть, морфиоз. А вот в той клинике там не было каких-то знакомых мне аппаратов, я делала там фототерапию на аппарате Scarlett я вообще не увидела никакого эффекта, если честно. Но у меня был запрос выровнять цвет лица, никакое не удаление сосудов, а просто, чтобы можно было вообще без тоналки ходить и не париться. Ну как бы я сходила на нее раза три или четыре, я этого эффекта не добилась. При этом как бы сама косметолог мне говорила, ну вот я вижу там уплотнение кожи, я вижу там то, все, может быть оно и было, но для меня это прошло настолько незаметно, что я решила э, Решила сменить клинику, хотя врач мне нравилось. Но вот на тот момент я ходила каждый месяц. Потом вот я, наверное, год почти никуда не ходила, и уже пошла, когда нашла нового врача, просто в другое место, которое мне, меня устраивает по всем параметрам. Uh -huh, uh -huh. Поэтому, мне кажется, это оптимально, uh -huh. но типа, смотря, что вам надо. Если там процедуры какие-то, которые делаются курсом, то понятно, что нужно ходить, пока у тебя длится курс, а потом можно, наверное, полгода не появляться. Uh -huh. Ну, кстати, я была недавно, неделю, получается, назад, я делала тоже коллаген, этот микроколост под глаза попробовала, и его надо повторять, поэтому я приду через месяц, получается.
1: Uh -huh. Ну да, вот получается, когда мне говорили, типа, боже, ты что ходишь почти каждый месяц, потому что я часто какие-то курсовые штуки делала. Тот же BBL делается 3-4 раза подряд. Угу. Или... А, плазму я делала подряд два месяца угу. как-то, ну, и что-то такое. Да, не каждый месяц, я ты наколем скулки, губки, носик, что-то еще. и просто каждый месяц я что-то подкалываю. Да-да-да,
0: у многих людей такой стереотип, что ты ходишь просто каждый месяц, там у тебя что-то вот тут сдулось, и ты там подкалываешь. да да
1: или на ботокс каждый месяц. Да-да,
0: да. возможно, наши папы думают, что... Ну, мой папа точно так думает, во всяком случае в случае, что у косметолога только это делают.
1: Да, да, да. Это я как-то со своим преподом по-английскому разговаривала, и он на меня такой, вот этот ужас, ты знаешь таких девушек, которые... Вас каждый месяц практически ходит к косметологу, колят ботокс в губы. И я говорю, так Зай, Заюж, стой, подожди. Во-первых, я хожу каждый месяц к косметологу, во-вторых, ботокс-губы не колят. Ну, колят, но не то, что ты имеешь в виду, ну как бы типа: в-третьих, ну это как бы просто говорит о каких-то либо некачественных услугах, либо я не знаю, о чем еще, либо каких-то очень э, не, не близких тебе представлениях юте если тебе не нравится, как человек выглядит. Поэтому, погоди, погоди. Вот. Поэтому никто не допускает, что Это могут быть какие-то просто выравнивания то на коже штуки.
0: А ты делала когда-нибудь что-то у косметолога по бартеру?
1: По бартеру? Кстати, да, я делала год назад плазмотерапию. Да, по бартеру. Ты помнишь это?
0: А, точно, да, я забыла. Я забыла про это. Как называется? Блюм-21.
1: Да. Да. А, ну, приятно. Ну, кстати, хорошая клиника. Да, мне понравилось, там классно, очень приятно. И бибель я там же делала тоже. Это было по бартеру, да. Потому что мне некомфортно иногда. Я такая типа, блин. В том числе, потому что это так сильно у людей часто триггерит эта тема. Я такая типа, ну что, каждый раз буду рассказывать. Ну и я не люблю чувствовать себя должной. Вот я, короче, придумала, что я хочу сделать какую-то процедуру. И я пошла и заплатила за нее. Не знаю, мне это как-то комфортней. Угу. Боже, самое мое ужасное. Просто какой кошмар. Самое... Наверное, просто слив денег. И я прям понимаю, что это был слив денег. Это когда я ходила качать пресс, ты знаешь? Да блин, я знаю, <laughs> я согласна. Ну вот это можно было и по бартеру как бы сделать. Эффект клевый, но чтобы он был, нужно, блин, его поддерживать. Ну типа нужно все время это делать. А это стоит жесть, как дорого. И типа я такая, ну все нет. Ну, расскажи нормально. А, мне кажется, люди не поняли,
0: что ты делала.
1: Это ЕМС. В общем, тебе при... кладут датчик такой на пузо. Ну, можно на попку, на какие-то другие мышцы. И он как бы сокращает твои мышцы. То есть ты лежишь так... И как бы их, типа, подкачивает. Это прикольно, и технология прикольная. И она реально работает вообще. Просто другой вопрос, чтобы она работала. Ты Это как спортзал. Ты, типа, занимаешься? Ну, типа, да, будет эффект. Но ты завтра перестал заниматься, и его не будет. Ну, как бы, и тут то же самое. Поэтому, если у тебя нет mm -hmm. этого аппарата дома или миллиона денег, там, какого-то, который готов постоянно на это тратить, то, наверное, это так себе затея. Ну, может быть, к какому-то событию или mm -hmm. к пляжному сезону, если сильно есть на этом пунктик, можно. Но для меня это был, прежде всего, эксперимент. Мне было очень интересно, как это будет. И да, ну что, было интересно. Прикольно. Просрало чисто 60 тысяч Но это,
0: получается... Но это сработало, по сути. Да, нет,
1: у меня даже фотки до-после. Ну, я прям вижу, у меня там намного Да, я, не нет, я, я
0: помню, да, да, да. Ну, да. можно да. было, кстати, просто, возможно, начать, типа, ударно ходить в спортзал после этого и поддерживать эффект. Да.
1: Да, это правда. Но тут тоже еще такой момент, я так понимаю, что вот у меня очень слабые мышцы живота, и особенно глубокие, и mm. если их сложно прокачать, то возможно, как дополнительно к спортзалу это неплохая как бы надобавка будет для кого-то. Многие ходят после родов именно как-то так восстановить. Mm. Кто-то качает и mm -hmm. жепу как бы этими всеми штуками. Или вот, например, смотри, у меня сейчас ну у меня же проблемы с коленом, и я полгода на нем практически не ходила, все на одной да, ноге, да, да. как бы там по лестнице и все. И у меня сильно истончилась мышца. И сейчас уже делать все эти упражнения прям даже сложно. Ну, типа, и вот в такой ситуации, например, когда мышцы какие-то уже как-то немножко как, сказать, деградировали, атрофировались вот. вот это хорошая идея. И эту терапию применяют, когда восстанавливаются после операции. Mm. Вот в этом плане это неплохо. Поэтому. Как опыт интересно было. короче. Я сделала пост, он достаточно был а, успешный, и там много просмотров, поэтому, знаете, 60 тысяч а, не впустую, наверное, потрачено было.
0: Да, все ради блога, все ради блога. Кстати, вот, да, мы тут иногда называем какие-то названия клиник впервые, наверное, за всю историю блогерства Клавы. Расскажи, пожалуйста, почему ты никогда не отвечаешь на вопрос подписчикам, какого косметолога ты ходишь?
1: Я не знаю, честно, на сто процентов я не могу сформулировать ответ на этот вопрос.
0: Ты просто хочешь, чтобы они не были такие же красивые, как Скорее ты? Скорее всего, так.
1: Нет. Я помню, что вот, когда я выпустила видео, что я делала у косметолога, словила кучу хейта и говна. И, короче, поэтому я не особо глююсь. И мне кажется, что если кто-то придет к этому косметологу, начнет спрашивать, что я делала там. Хотя это врачебная тайна, но все равно у меня такой был страх. Сейчас я уже типа все это рассказываю. То есть этот прошел период, когда я такая, нет-нет-нет, все закрыто, эта информация. Не знаю, как-то так пошло, и я не рассказываю. Есть еще небольшое опасение, что я прорекламирую очень сильно и потом к ней не запишусь. А, она и так достаточно популярна, и у нее и так много клиентов. Не то чтобы, знаете, она такая, типа там, начинающая, и не хватает клиентов, а я еще такая зажоплю, не расскажу. Нет, то есть она не нуждается в рекламе, но я боюсь, что я потом к ней не попаду. Вот честно, я прям опасаюсь этого.
0: Меня вообще немного расстраивает, что столько людей задают этот вопрос, и ну, некоторые прям умоляют, боже, так сложно найти хорошего косметолога, пожалуйста, помогите. Ну, я сама вот фоловлю там несколько врачей, к которым я, например, не хожу. Но если бы я вдруг захотела сменить врача, то я точно знаю, что у меня есть несколько вариантов, к кому я бы хотела сходить, потому что я подписана на них в соцсетях, я подписана там на клинике, я знаю... Ну, примерно, у меня, возможно, есть какие-то знакомые, которые ходили в эти клиники. Я понимаю, что это ок там, заведение места, что там все хорошо с лицензией, мне нравится работа этих врачей, при этом, может быть, каждый из них специализируется там на чем-то своем, кто-то больше по аппаратам, кто-то больше по э, инъекционным процедурам, в целом вам никто не запрещает ходить к двум разным косметологам даже, или собрать там два мнения, и пойти к тому, кто больше понравился, вопрос как бы времени, сколько у вас на это есть, потому что к хорошим врачам обычно очень сложно записаться. Кстати, мне кажется, что еще один из таких показателей. Это как раз то что, то, что к врачу очередь стоит, что надо записываться заранее. И там нету такого, что вот у нас появилось... Ну, понятно, что иногда в последний момент кто-то отменяется, может появиться окошко, но если эти окошки появляются постоянно, мне кажется, у врача проблемы с клиентами. А мне, возможно, я не права, но мне кажется, что в Москве у хорошего косметолога нет проблем с клиентами.
1: Да, ну вот я, например, вот сейчас постоянно к двум разным хожу, потому что что они по разным штукам, и какие-то есть аппараты определенные в клиниках, каких-то нет. За свое время в Москве я была у большого количества косметологов, и все они были классными. Опять-таки просто э, кто-то на чем-то специализировался, у кого-то был какой-то аппарат, кроме одного косметолога. Это было не классно. А, но сейчас я могу об этом рассказать. А, вот. а и еще почему я, кстати, свою не, не рекомендую, вот постоянную, основную такую мою. Потому что, блин, это так индивидуально. Но ну, вот у нас с ней любовь, и она потрясающая просто, и я ей доверяю полностью. Но я не могу быть уверена, что с кем-то у нее сложится или не сложится. Плюс, что-то может пойти не так даже у самого опытного, прекрасного врача. И я не хочу брать на себя эту ответственность прям вот так вот просто с нихуя, типа, что идите к ней. Да блин, у вас что-нибудь случится вдруг, не дай бог. неудачно как-то там какой-нибудь филер ляжет. Я не знаю, какая-нибудь реакция пойдет, на что угодно. Ну, типа, я не хочу быть к этому причастна вот настолько сильно. Поэтому, не знаю если мне очень много заплатят, то я расскажу. Продажная плагиша. Ну, короче, да, хотя бы вот просто так брать для себя эту ответственность я не хочу, вот честно.
0: Так а что там за, за шкварная история с косметологом у тебя
1: произошла? Это жесть, это первый косметолог, к которому я пошла в Москве. Не знаю, стоит ли называть его имя, вдруг я буду порочить репутацию. Ну, по-моему, достаточно себе ее и так испортил. Короче, это косметолог был врач, Ой, косметолог-врач. Это косметолог-мужчина. И к нему ходили всякие Eat Girls московские, за которыми я следила и думала, что они супер классные, короче, в Москве. Да к нему всякие разные звезды ходили, короче. И я как раз-таки увидела, что одна из знакомых, вот, ну, как знакомых, одна из девушек, за которыми я следила, модель, диджей, вся такая, вот, я может что ты ее знаешь, вот, она к ним и ходит и как раз-таки заполняла нас звездную борозду, и типа, вот какой свежий взгляд. Я такая, боже-боже, мне это надо, это вот когда я только переехала в Москву, буквально первый месяц, а мы тогда еще переехали с подружкой, и мы такие, типа, хотели там попасть на крутые тусовки, там короче, тогда вот нас в Симачёв не пустили, но ну, это не
0: <смех> Из-за того, что мы не закололи на сослуженную бороду. <смех> Нет,
1: просто я думаю, что мы были вообще оторваны от того мира, а нам очень хотелось туда, но это, короче, другая история. Вот, и, и я такая думаю, о, запишусь к нему как раз-таки на вот эту вот штуку. Пришла к нему, а он такой, типа, я сначала думала, он гей. Ну вот он такой типа М -м -м, на, -на, на да здравствуй да боже как красиво ну короче и он так типа и он мне такой да конечно это сделаем мы сразу с ним это все укололи и плюс меня такой подводит к зеркалу с, с двух сторон так сзади меня ну не приобнимает ну так типа а вот еще бы скулы поднять я такая типа ну это в следующий раз ты мы если чё подумаем короче ну и все такой все до свидания но он очень был такой обходительный типа милый немножко такой тактильный не слишком ну просто такой типа М -м, до свидания короче вот ну и все Всё, я... А сколько ему лет? Слушай, ну я думала, у него 40 было, мне на этот момент типа 21. Ну, а -а -а. до 40 даже, наверное. Вот, потом а -а -а. он уже в другой клинике, по-моему, у него был какой-то кабинет, потом он, значит, в клинике. Я ему пришла через это года-два повторять вот эту штуку. Все как бы мне казалось, что она уже ушла, на самом деле просто мигрировал филер, потом на УЗИ я это узнала. Вот. Не в нем проблема была, это чисто вот это, ну, все все хорошо сделал, было все прям идеально. Ну, это у всех, да, это да, 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 да. Миграция, ну, он говорит, ну, да. давайте чуть-чуть доколем, причем один раз получилось неудачно, и мы гелорунидазу подкалывали, я к нему приходила потом на следующие, там, через угу. несколько дней. То есть, в целом, как бы, ну, как бы все равно все было окей. Плюс он такой, у нас новый аппарат по сосудам. Хотите? Вот типа я говорю да, супер. Я почитала про этот аппарат, классно, короче. Ну я давай. А он говорит, ну надо курсом раз пять сделать. Я тоже думаю, ну, ну ладно, короче. Ну он продолжал вот это вот такой типа здравствуйте. Он как будто как будто я его прям вот такая близкая подружка или какая-то вот. ну, он прям вот хотел меня прям как будто приобнять все время. Вот. Ну такие люди бывают. Но типа я не скажу, что меня сильно это не напрягало. но я реально была уверена, что он гей. Вот и и, значит, <смех> и потом, а <смех> потом так выяснилось, что нет. Слушай, слушай, и я, короче, делала вот эти процедуры курсом, и после процедуры он делал маску, так ее наносился, какой-то неё массаж лица делал, и в какой-то момент один раз, но опять-таки я не придала этому значения. Он такой мне типа делает массаж, массаж, короче, потом типа массировал шею, начал массировать как-то вот шею, тут плечи. Я думаю, ну заебись, потому что это входит в программу. Ну я вот ржу, у меня сейчас смешного. И он мне спросил типа, продолжим? А я ну как бы а я ну, тупая, наивная, видимо, я такая, да не, мне типа как бы ну уже все типа нормально, мне уже идти пора, короче, типа я не придала этому значения. И буквально типа месяц через месяц-два выходит разброса разъеб статья, что вот он, короче, домогался до своих пациенток, что он под видом вот массажа начинал массировать грудь кому-то там дальше куда-то шел массировать, типа предлагал секс. И одна девушка с такой достаточно она более менее публичная. Она как-то была связана с вот комиками и там лейбл кома вот с ними как-то. И она такая, типа, его прям, угу. ну, как бы, короче, что вот, он прям меня начал там трогать, и короче, она на него там начала иски какие-то подавать в суд. Его там сразу уволили из этой клиники. но ну, короче, я когда только это прочитала, я поняла, что по сути он и ко мне вот, ну, чуть-чуть вот это какие-то начинал как бы возможность если бы сказать Коро... И я такая думаю, сто а по сути я пережила как бы домогательство, даже не заметила и подумала, что все нормально. А заметила это то ли, ну реально, а потом да. заметила это я только, когда <свят> прочитала чужую историю с этим же чумаком да. и поняла, что у меня по тому же сценарию все шло, просто не дошло дальше. Да. Ну, возможно, мое вот это вот увлечение криминальной Россией <свят> меня останавливало, что это конец, нет, не продолжим, мне пора идти. <свят> как бы. Ну, короче, я не знаю, почему я даже сказала так. Я реально не подумала, что это как-то странно.
0: Скорее всего, просто когда такая ситуация происходит, люди часто не могут до конца в это поверить, и они думают, что, блин, может, мне кажется, блин, этого не может быть, типа, мне кажется.
1: Вот, и у меня, видимо, так сработало.
0: А вдруг, типа, я сейчас скажу ему, типа, а что вы вообще делаете? А он такой, а что? вам, Вот вы не так поняли.
1: Ну вот именно я так я, видимо, так и лежала и думала, потому mm -hmm. что я дальше не придала этому значению. Ну типа такое все, все окей, дальше идем до свидания. Вот mm -hmm. кто-то, может быть, не так отреагировал, не понял вообще, что происходит, да? И дальше это все зашло. Ну это, конечно, супер неприятно и противно. Но сейчас я, я просто ржусь mm -hmm. с этого, потому что ну, mm -hmm. это бы, может быть это тоже защитная реакция какая-то. Кому с кем он там зашел дальше, это прям жесть mm -hmm. полная. Да, это как у меня была история, не знаю, типа, рассказывала, что мы пошли с подружкой на массаж. Тоже, ну, как бы массаж обычно заказывают парой, да, а мы пошли с подружкой на девичник массаж для двоих, короче. И я не люблю, когда массажисты мужчины, мне некомфортно. И я, одна, ну, как бы попросила, что мне важно было, чтобы женщина, а она такая, а мне все равно, короче. И мы пошли с ней, все, супер массаж, нас там мяли, блин, полтора часа. Вот. И потом с ней походим. Он так говорит, слушай, а массировали грудь? Я такая, нет. Она говорит. А нам там, типа, как бы, ну, выдают вот эти вот трусы наразовые такие, типа. И когда мы перевернулись на спину, чтобы там массировать ноги, живот, на грудь положили, так как полотенце. Как, ну, не полотенце, а салфеточки, ну, да, короче. Да. И она говорит, вот когда эти салфеточки положили, ну, я говорю, мне вокруг массировала женщина. Он ну, типа, прям саму грудь не массировала. А он, так вот, мне, говорит, под салфеточки руки заводил и туда-сюда водил. Я такая думаю, господи, вот, вот такие вот штуки они на каждом шагу, они не настолько, uh -huh. типа, редкие. Это очень распространено, оказывается. Uh -huh. Это просто uh -huh. жесть. Ну, и я думаю, что, ну, блин. Если вам некомфортно да. всегда говорить, типа, нет, мне Это уже не норма, Это да? уже не норма. Кто бы что ни делал, да. мужчина это или не женщина.
0: Даже если, типа, это их стандартная услуга, вы можете всегда отказаться.
1: Да, да. да. Давай
0: мы тогда как-то подытожим, как же все-таки <гас> выбрать косметолога и не ошибиться, не купиться просто на рекламу, потому что сейчас блогеры очень многие там не стесняются показывать, как они ходят к косметологу и рекламируют. И, ладно, если они действительно рекламируют тех, к, к кому они реально ходят. Ну, как бы много таких блогеров реально они ходят, и они рекламируют. Но есть же много ситуаций, когда люди рекламируют врачей, у которых вообще никогда не были. Поэтому мне кажется, что реклама в Инстаграме или в Телеграме, извините, запрещенная организация Инстаграм в России, мета, запрещена. Да, Рекламе верить до конца нельзя. И что же делать? Вот. что же делать? Мне кажется, что нельзя, во-первых, торопиться с этим выбором. Можно просто, там, мне очень много в рекомендациях попадались в запрещенные соцсети каких-то врачей. Я на них подписывалась, следила, следила. И если не видела какого то зашквара, у меня как бы уже откладывалось в голове, что в целом норм чувиха, можно, mm -hmm. можно mm -hmm. сходить.
1: Да. Ну, у меня примерно такой же подход. Плюс я еще у каждого свои какие-то красные флажки. Еще нужно понимать, к какому вы лагерю принадлежите. Есть люди супер докмет. Тогда к такому врачу надо идти. И Есть тоже процедуры, которые признают доказательная медицина. Есть какие-то вещи, которые пока не супер изучены. Ну, и вы просто думаете, доверяете ли вы врачу, который рассказывает, почему это эффективно или нет. Тут нужно понимать, что для вас принципиально важно. Потому что докмет признает. На самом деле, что филлеры на гиалуроновой кислоте, ботокс, и типа, я не знаю, там какую-нибудь мезотерапию, да, разные составы. Дальше уже как бы аппараты это круто, они там есть которые там с исследованиями, но а, каких-то mm -hmm. вещей не изучали на протяжении там, 50 лет, и на 100% никто не знает. Поэтому нужно просто понимать, насколько вы доверяете врачу, а, насколько вам нравятся результаты в его профиле, а, именно совпадает ли у вас эстетика с ним. Mm -hmm. Мне еще кажется, что очень важно, чтобы врач ничего не настаивал, не, не, не просто не говорил, о, вам бы тут, блин, губы сделать, вообще-то у вас бы сгармонизировалось ли Лицом. Типа я не пришла за губами. Mm -hmm. Я не знаю. Вот реально у меня нет какого-то прям пунктов вот каких-то подряд, как выбрать косметолога. Но вот не должно ничего смущать. Это как с психологом, мне кажется.
0: Да-да-да. Должен возникнуть союз, альянс. <laughs> мне еще кажется, что хороший способ найти врача, если никто не нравится в соцсетях, поспрашивать э, каких-нибудь подруг, либо, может быть, даже коллег, которые ходят к косметологам, вам, например, нравится, не знаю, свежий вид вашей коллеги, возможно, она поделится контактом. Мне кажется, что ничего тут такого нет, спросить, кому ты ходишь, если у вас какие-то приятельские отношения. Ну, во-первых, этот человек уже был у этого врача, это, конечно, тоже не гарантирует того, что вам именно этот врач подойдет, но как-то по рекомендации всегда, мне кажется, приятнее идти, чем вообще вслепую да. куда-то. Если вы уже, например, выбрали, пришли к врачу, и у вас возникают какие-то сомнения, ну вообще всегда лучше проверять, есть ли медицинская лицензия у этой клиники, если она особенно там недавно открылась. Вы можете попросить показать врача диплом о медицинском образовании. Блин, и на самом деле у меня есть несколько знакомых, которые ходили на протяжении нескольких лет к косметологу, который на дому работал. То есть у него... Ну, они говорили, что у него есть медицинское образование... И, ну, а я спрашиваю, почему, почему типа, вы ходите, один из них это вот, парень и девушка, парень тоже ходил к косметологу, он, я спрашиваю, почему ну, ты там зарабатываешь, как бы хорошо, почему ты не пойдешь в клинику? А у них уже такие сложились дружеские отношения с этим косметологом, это тоже парень, и он говорит, да у него есть медицинское образование, и вообще у него куча клиентов там чуть ли не с рублевки которые к нему домой ездят, и у него такие клиенты, которые, ну то есть они, кому попало, они пойдут, у них есть деньги пойти... типа Это в... не тот, который домогался всех интересов. Нет, он молодой. Вот, и у меня был такой аргумент приведен что к нему же такие клиентки ходят, которые могут себе позволить вообще абсолютно в любую клинику пойти, они вот выбирают к нему домой приехать. Я вот в такое все равно такому не очень доверяю, даже если, на самом деле, врач офигенный, и вот, допустим, я хожу сейчас к косметологу, и вдруг она такая, приходи ко мне домой, я тебе там сделаю в два раза дешевле. Ну, я не знаю, мне кажется, что это как-то, даже с точки зрения безопасности, если у тебя случится там какой-нибудь анафилактический шок, гораздо меньше вероятности, что тебе вовремя окажут помощь, или там бывает при определенных инъекциях, что там ну, человек слепнет, и если ему в течение, по-моему, 15 минут оказать определенную помощь, там, то ли какую то тоже укол сделать, антидот, то там ну, человек не потеряет зрение. А вот именно благодаря такой косметологии на дому часто и происходят всякие неприятные ситуации.
1: Да, согласна.
0: Но, наверное, нужно убедиться, что вы эстетически друг к другу подходите. То есть если вам посоветовала подружка и такая, боже, это лучший косметолог, а вы заходите на страницу и видите там какие-то... Ну, допустим, вы хотите сделать губы, и там губы все исключительно пельмени. Понятно, что некоторые врачи, они могут под любой запрос подстроиться, но очень часто, особенно что касается губ, у врача своя какая-то эстетика, и вот надо идти к тому. Мне кажется, губы это вообще какая-то отдельная зона, ты можешь конкретно идти к врачу на губы, да. к какому-то определенному. А к другому ходить на все остальное. Блин, кстати, вот я хочу даже поделиться врачом. Если бы я сейчас хотела сделать губы, я бы, наверное, сходила к ней. Она в Инстаграме. Блин, опять я называю. Короче, она в соцсетях. Ты мне
1: ее, кажется, присылала. Она какие-то еще сложные случаи надо берет. Да, да, да. да?
0: да, да, да. У нее ник Доктор Бьютисенс. В телеге есть и в запрещенной соцсети. Она не только может из красивых губ сделать губы тоже красивые, но побольше, она очень часто выкладывает работы с какими-то сложными формами, или когда у человека там какой-то шрам от э, аварии, например, была, и они это исправляют. Либо она исправляет работы для других косметологов, либо там были люди, которые сделали операцию по смене mm -hmm. пола, мужчины, которые хотели стать женщинами, и она гармонизировала им с помощью филеров, и в том числе для филлеров в губы, черты лица, и на самом деле очень круто получилось. Мне кажется, что вот она прям, ну, у нее реально очень круто получается именно с филлерами работать и именно с губами. Так что если есть, например, запрос просто тупо губы, то она вообще супер. У нее там своя клиника на Белорусской, по-моему. Mm -hmm. Наверное, можем оставить ссылки в телеграм-канале и в описании подкаста. Я, Кстати,
1: у меня был опыт, что я э, пришла к косметологу, она моя знакомая, она нормальный стол, классный, но она только тогда открыла клинику. Я так понимаю, что у них еще не было... Они даже, мы даже договор, короче, с ней не составили. И деньги я перечислила на карту. И это были для меня такие красные флаги. И я поэтому больше к ней не пошла. И вроде бы ничего такого, но я такая думаю, блин, это не очень хорошо. Вот угу, реально, не очень да. хорошая тема. Я больше к ней не пошла. При том, что мы в замечательных отношениях, ну, угу. короче, да, ну, меня это смутило прям.
0: Вот, что еще кроме эстетической составляющей, ну сходите на консультацию, вы же вам же не обязательно прям там на месте что-то колоть,
1: можно к нескольким сходить. Да и вот кстати, знаешь еще чего я хотела сказать, что мне кажется можно на первые какие-то штуки не максимально инвазивные mm -hmm. записываться, вот на что-то по лайту э, и посмотреть, как у вас будет вообще эффект, какой вам предлагает план mm -hmm. косметолог. То есть если сразу вам хотят лицо под ключ, это тоже. Да, это, это red flag бог, просто. Ну
0: да, кстати, хорошая тема, если врач вам может составить... Вот вы говорите, например, у меня усталый вид, и там, у меня уже к 30, например, я вижу изменения какие-то, и он вам говорит, что, ну, вот у вас изменения из-за того-то, из-за того-то, из того -то. минимальный план, например, такой может быть, максимальный такой. Вы дальше уже как бы смотрите по своему бюджету, либо он какие-то альтернативы подбирает, что можно там не делать, допустим, курс каких-то дорогих аппаратов, а, допустим, сделать что-то другое, рассказывает о плюсах и минусах, вот а может вообще сказать, что блин да вам грыжи под глазами удалите один раз. И не надо будет вообще. Да, вот контакт постческого да, да. хирурга. Это, конечно, тоже не все как бы, готовы к такому. Там все-таки наркоз все
1: равно. Я, например, не готова пока. Из-за наркоза?
0: Да, но ну, мне реально наркоз
1: э, смущает. У меня никогда не было наркоза. Мне меня тоже немножечко страшновато, но э, у меня есть опыт подружки, которая делает эту операцию. И там какой-то наркоз чуть ли не на полчаса. Там же это все очень быстрое. Ситуация. Там какая-то очень простейшая штука. Ну
0: да, наверное, это не такая жесткая операция, как если ты грудь делаешь и у тебя прям, ну, такой основательный наркоз. Глаза, наверное, все-таки полегче. Ну ладно, это мы уже уходим от темы. Я бы еще не стала бы вообще бы никогда бы не пошла к косметологу, который позиционирует себя как того, кто работает по каким-то своим авторским методикам. Да. Плоский бантик, что там еще существует у нас. Russian lips. Russian lips. Ну, в целом... это Парижские губы еще есть. Да, не знаю. В целом, это, конечно, просто маркетинг на самом деле. Но мне кажется, что если нормальный косметолог использует такой маркетинг, то он немного возможно туповат.
1: <смех> Нет, ну короче, тут, знаешь, мне кажется, тут неоднозначно, потому что есть вот как раз-таки по губам, ну вот не авторская метода, но как-то вот, как, например, эта девушка, которую ты привела в пример, она по-своему умеет работать. Mm -hmm. Может, мне сказать, что это авторская методика, но, наверное, как-то это наделает. Другой вопрос, когда делают авторский коктейль. Oh. Вот это вообще! Это не дай бог! Это значит, что он там что-то сам химичит, варганит или там не знаю что, и потом вам непонятно что чего колет. Вот это просто надо бежать дальше, чем видишь. Если где-то есть Авторский коктейль. Yeah. Авторская методика ну, это тоже немножко подзашкварно звучит. Если ты прям на этом вот, строится маркетинг. Но, наверное, все равно все врачи по-своему немножко колят те же губы. Не знаю, но мне так представляется. Потому что условно-аппаратные uh -huh. там какие-то протоколы они есть, да, но тоже человек выставляет параметры, и он смотрит, где тебе лучше, не знаю, тот же Морфеус, да? на какой глубине тебе где сделать, это не, не выставили робота, и он тебе делает, это сам считал, а все равно человек думает, где и как, поэтому плюс-минус у всех какая-то своя mm -hmm. авторская методика, но нужно mm -hmm. просто понимать, что если на этом строится маркетинг, mm -hmm. то это красный флаг, да.
0: Ну что, можно, наверное, заканчивать нашу первую часть про косметологию, и в следующий раз мы обсудим уже дисморфофор,
1: Вместе с психологом. Да, да, расперем. Есть ли у нас дисморфофобия с Мариной, хотя, вряд ли, она поставит нам диагноз по подкасту, это будет не очень этично.
0: Ну да, я, но я думаю, что вот я предположу, что есть дисморфофобия, прям как вот расстройство пищевого поведения, а есть такая легкая форма, как бы когда это еще не расстройство, но просто какие-то звоночки, предпосылочки. Нарушение
1: пищевого поведения.
0: Нарушение, да. И также нарушение какие-то в этой сфере есть, и с ними как бы, ну, естественно, к психиатру идти не надо, это не влияет на качество жизни особо человека, но это все равно, можно с этим работать у психолога, и мы узнаем все таки когда, mm -hmm. как работать, чем Одно от другого отличается. В следующий раз. А пока спасибо, что послушали. Оставляйте комментарии в канале, на платформе, где вы слушаете подкаст, слушайте нас на всех платформах. Мы теперь выходим в том числе на ВК. Вы не поверите, yeah. но это случилось. Клава в восторге от этой новости. Так что теперь нас еще и ВКонтакте можно слушать. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.